0: Trasa 631, droga wojewódzka łącząca Warszawę z Nowym Dworem Mazowieckim. Na tej drodze często można spotkać panie, które oferują seksualne usługi. Najczęściej są to kobiety za naszej wschodniej granicy. Dwie z nich, jedna o imieniu Nadjeżda, a druga, Lilia, stały się ofiarami mordercy. Sprawa miała miejsce stosunkowo niedawno, bo niespełna cztery lata temu. Wówczas było o tym bardzo głośno. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Panie do towarzystwa w swojej pracy każdego dnia muszą mierzyć się z dużym niebezpieczeństwem. W przypadku, gdy przyjmują klientów w lokalach lub mieszkaniach, sprawa wygląda inaczej. Każdy z pojawiających się tam mężczyzn musi się wcześniej z daną kurtyzaną umówić. W telefonie pozostaje rejestr połączeń lub wiadomość sms-owa. Klient idąc na mieszkaniówkę miałby duży problem, aby pozostać niezauważonym. Po drodze mija przecież kamery monitoringu. Na klatce może spotkać któregoś z sąsiadów. Nie ma przecież nawet pewności, że w mieszkaniu prostytutki nie będzie nikogo więcej. W przypadku agencji towarzyskiej niepostrzeżone wejście i kontakt z dziewczyną do towarzystwa jest wręcz niemożliwe. Zupełnie inaczej wygląda ten seksualny biznes na drogach szybkiego ruchu. Tam klientami kobiet stają się zupełnie przypadkowi mężczyźni. Pojazd podjeżdża, kobieta prezentuje swoje wdzięki i proponuje stawkę. Wsiada do samochodu już kilka sekund później znika ze swojej miejscówki, aby po chwili tam wrócić i czekać na kolejnych klientów. Sytuacja dla osób, które chciałyby skrzywdzić stojące przy drodze kobiety jest tym bardziej sprzyjająca, że tak jak już wcześniej wspominałem, często można trafić na Ukrainki, Bułgarki lub Rumunki. Wiele z tych prostytutek to kobiety, którymi nikt w Polsce się tak naprawdę nie interesuje. Jeżeli nagle dojdzie do zaginięcia którejś z nich, to ten fakt może nawet nie zostanie zgłoszony na policję, ponieważ dziewczyna mogła być w Polsce nielegalnie. Jednak w przypadku Liliany, która stała się drugą ofiarą mordercy z trasy 631, było zupełnie inaczej. Ta kobieta miała rodzinę w Polsce, która już kilka godzin po zaginięciu zaczęła się niepokoić i zaalarmowała odpowiednie służby. Środek wakacji, 7 sierpnia 2015 roku. Dla prostytutek to najlepsza pora roku do pracy. Tego dnia doszło do zaginięcia Lilii, kobiety, która oferowała swoje usługi na trasie 631, pomiędzy Rembertowem, a Nieporętem. Kobieta mieszka w położonych pod Warszawą Ząbkach wraz ze swoim mężem Bułgarem oraz teściem. Pochodzi z Ukrainy, jednak dzięki małżeństwu z Bułgarem posiada również drugie obywatelstwo. Ma 30 lat. Na trasę w oczekiwaniu na przypadkowych klientów wychodzi każdego dnia i codziennie wraca około godziny 18. Do domu przywozi ją ten sam taksówkarz. Jednak tego popołudnia nie wróciła. Została zamordowana. Nie miałem pojęcia czym się zajmuje. Dowiedziałem się o wszystkim po tym gdy byliśmy już parą. Nie robiłem jej z tego powodu wyrzutów. Miała do spłacenia kredyt na Ukrainie. Tam miała też swoje dziecko. Musiała wysyłać pieniądze na jego utrzymanie, a ja byłem w niej szaleńczo zakochany. Mężczyzna poznał Lilianę na bazarze. Po trzech latach znajomości wzięli ślub. Bułgar od samego początku przeczuwał, że mogło stać się coś bardzo złego. Jeden ze świadków wskazał miejsce, w którym zazwyczaj stała Lilia. Policja przeszukała okoliczny teren. Już po kilkudziesięciu minutach w pobliskim lasku trafiono na zwłoki. Ciało leżało wśród gałęzi i liści. Zwłoki były częściowo rozebrane. Sunięty ciemny biustonosz, a obok różowa bluzka na ramionczkach. Pozostałe ubrania, takie jak krótkie spodenki lub majtki, leżały kilkanaście metrów dalej. Nie było tam jednak torebki. Przy zwłokach znajdowały się natomiast wyrzucone z niej przedmioty. Opakowanie po żelu intymnym, chusteczki, zużyta prezerwatywa. Nie było wątpliwości, że doszło do zbrodni. Sprawa była szczególnie niepokojąca, ponieważ to drugie morderstwo dokonane właśnie na tej trasie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Co więcej, poprzednia z zabitych kobiet również parała się nierządem i pochodziła z Bułgarii. Czy w okolicach Warszawy grasuje seryjny morderca prostytutek? Takie pytania zadawała sobie policja. Kobieta o imieniu Nadjeżda została zabita trzy miesiące wcześniej. Jej zwłoki, również częściowo roznegliżowane, znaleziono po długim czasie, przez co ciało było rozszarpane przez dzicie zwierzęta. Zły wpływ na stan zwłok miała również wysoka temperatura. W konsekwencji lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej nie zdołali określić przyczyny zgonu. Zwrócili jednak uwagę na obrażenia, które mogły świadczyć o gwałtownym uduszeniu. Zarobki prostytutek oferujących swoje usługi na drodze są niższe w porównaniu z tymi, które przyjmują od swoich klientów w mieszkaniach. Ale i tak są to kwoty kilkukrotnie większe niż najniższa płaca krajowa w Polsce. Najczęstszą usługą, z której korzystali klienci, to seks oralny. Wystarczyło kilka szybkich numerków, aby uzbierać okrągłą sumkę kilkuset złotych. Kobiety średnio zarabiały po kilkaset złotych dziennie, a w miesięcznym rozliczeniu mogły zebrać nawet 10 tysięcy. Już na polskie warunki to duża kwota. Pieniądze wydają się tym większe, gdy porównamy je z zarobkami na wschodzie, czyli krajów, z których przyjechały do nas zabite kobiety. Policja próbowała zebrać informacje od pozostałych stojących przy drodze kobiet. Jeżeli na tej trasie pojawiał się niebezpieczny i podejrzany mężczyzna, któraś z dziewczyn mogła mieć z nim również do czynienia. Zabita w sierpniu, Lili wśród koleżanek po fachu uchodziła za odważną kobietę. Jedna z prostytutek opowiedziała o zdarzeniu, w którym to Ukrainka stanęła w jej obronie przed napastliwym klientem. Gdy jej coś nie pasowało, potrafiła obrazić klienta. Na drodze lubiła stać sama, ponieważ mogła wówczas więcej zarobić. Nawet po tym, gdy kilka miesięcy wcześniej wypłynęła informacja o zabitej na trasie prostytutce, Lili się tego nie bała. Kilka dni przed zaginięciem Lili opowiadała, że zatrzymał się przy niej facet, który jej się nie podoba. Budził niepokój. Kobiety miały niepisaną umowę, że ostrzegały się przed podejrzanymi typami którzy mogą okazać się niebezpiecznymi zboczeńcami. Dzięki temu prostytutki wiedziały, do jakich samochodów lepiej nie wsiadać. Jedna z kobiet stojących na trasie 631 kilka tygodni przed drugim zabójstwem została dwukrotnie napadnięta. Mężczyzna podszedł do prostytutki od tyłu, wychodząc z lasu. Na głowie miał zaciągniętą kominiarkę i groził kobiecie nożem. Nie skrzywdził jej, ale zabrał torebkę z całodniowym zarobkiem. Innym razem kolejny klient zaatakował prostytutkę z cezorykiem w UDO. Wiele z dziewczyn, które stały na śmiertelnej drodze, miało styczność z dziwnymi typami. Jedna z kobiet wspominała o mężczyźnie, który był w Lili zakochany. Często do niej przyjeżdżał i dawał jej spore napiwki. Po zaginięciu wciąż przyjeżdżał w to miejsce, wypytując o te kobiety. W opowieściach pojawiał się również kierowca ze srebrnego Nissana, mężczyzna ze sporą nadwagą. Policja, przeglądając nagrania z przydrożnych kamer, próbowała odnaleźć pojazdy i kierowców, którzy zapadli w pamięci dziewczyn. Śledczy dysponowali bardzo ważnym dowodem. Na miejscu zbrodni udało się zabezpieczyć ślady genetyczne, które najprawdopodobniej należały do sprawcy. W przypadku znalezienia podejrzanego, wystarczyło tylko zrobić badania, aby sprawdzić, czy DNA pasuje do poszukiwanego mordercy. Funkcjonariusze sprawdzali coraz to nowe tropy, jednak wiele z nich prowadziło donikąd. Czytając o tym, jak dużą pracę wykonali przy tej sprawie śledczym, można dojść do wniosku, że policja po zabiciu Lili dołożyła wszelkich starań, aby jak najszybciej złapać sprawcę. W końcu pojawił się podejrzany. Srebrny Volkswagen Polo zarejestrowany został przez kilka kamer. Pojazd przejeżdżał trasą 631 w czasie, gdy doszło do zabójstwa. Co więcej, na jednym z nagrań obok kierowcy, na miejscu pasażera, dostrzec można było kobietę w długich blond włosach. W dniu zabójstwa ofiara miała na sobie perukę właśnie w takim kolorze. Niestety, wówczas nie było możliwości, aby odczytać z nagrań numery rejestracyjne pojazdu. Dopiero cztery miesiące później policjanci przypadkowo trafili na pojazd, którego charakterystyczne elementy zgadzały się z poszukiwanym Volkswagenem. Jego właścicielem był Daniel. Jego obecność w miejscu zdarzenia potwierdziły także logowanie komórki do przekaźnika. Telefon mężczyzny logował się tam również 22 maja, czyli w dniu, w którym zaginęła Nadjeżda, pierwsza ofiara zabójcy. Trasa 631 nie była drogą, którą mężczyzna przemieszczał się regularnie. Zbieg okoliczności nie wchodził w grę. Daniel został zatrzymany 10 grudnia 2015 roku. Zatrzymany miał zaledwie 23 lata. Pracował w firmie meblarskiej, był monterem i kierowcą. Pomimo młodego wieku był ojcem czteromiesięcznej dziewczynki. Jeździłem na prostytutki, bo miałem taką potrzebę. Żona odmawiała mi współżycia, gdyż była w ciąży, ale nikogo nie zabiłem. Gdy dowiedział się, że na miejscu zbrodni znaleziono DNA prawdopodobnego sprawcy, zmienił wersję składanych wyjaśnień. Biegli seksuolodzy stwierdzili, że nie ma u niego zaburzeń preferencji seksualnych. Dlaczego więc zabił dwie kobiety? Jego wyjaśnienia były przerażające. Z Lilianą było tak. Stała przy szosie. Miała na sobie stanik i krótkie spodenki. Za zrobienie laski brała 50 złotych. Pojechaliśmy do lasu. Ona uklękła, ja położyłem ręce na jej barkach. Docisnąłem ją, żeby bardziej się starała, ale robiła to byle jak. Nie mogłem dojść. Rozzłościłem się. Wyzywałem ją, przeklinałem. Chciałem jeszcze, a ona, że czas minął. Wtedy chwyciłem ją za gardło. Dusiłem przez jakieś 5 minut. Potem zaciągnąłem ciało do dołu ze śmieciami i stanąłem stopą na jej gardle. Nadal dawało znaki życia. Żeby z tym skończyć, no życiem do folii przeciąłem jej szyję bo już byłem spocony. Nie miałem siły dłużej jej dusić. Kiedy była już martwa, zabrałem jej złote kolczyki i łańcuszek. Telefon należący do kobiety oraz jej torebkę zabrał ze sobą i wyrzucił w innym miejscu. Po kilku dniach sprzedał biżuterię, którą ściągnął z jej ciała. Jubiler zapłacił za to około 600 złotych. Drugie zabójstwo było kilka miesięcy wcześniej, w maju lub w kwietniu, na tej samej trasie. Wybrałem dziewczynę z włosami ufarbowanymi na rudo. Chciałem, żeby zrobiła mi laskę. Po dziesięciu minutach zaczęła mnie poganiać, abym skończył. Zdenerwowałem się, chwyciłem ją obiema rękami za szyję i zacząłem dusić. W pewnym momencie przestała się ruszać, miała tylko drgawki. Poszukałem kamienia i uderzyłem ją kilka razy w głowę. Kiedy już nie żyła, wyjąłem ze stanika pieniądze. Było tam 1200 zł. Trupa wyrzuciłem do dołu. Te rzeczy, które miałem na sobie spaliłem w piecu. Nikomu o tym nie powiedziałem. Nie wiem dlaczego zabiłem. Może dlatego, że w dzieciństwie ja i rodzeństwo byliśmy bici przez matkę. Ojciec nigdy się na mnie nie interesował. Idealny mąż i ojciec, bez kryminalnej przeszłości. Nie sprawiał problemów wychowawczych. Nie był agresywny. Rodzina, znajomi, sąsiedzi. Nikt nie mógł uwierzyć, że Daniel dokonał tak okropnych zbrodni. Mężczyzna miesiąc po zatrzymaniu zmienił zdanie, twierdząc, że jednak nie zabił. Przekonywał, że był bity przez policjantów podczas przesłuchania. Nikt nie poinformował go także o przysługujących mu prawach. Prokuratura w odrębnym śledztwie próbowała ustalić, czy mężczyzna rzeczywiście został zmuszony do przyznania się siłą. jednak nie było na to żadnych dowodów. Jak przekonywał na sali rozpraw, owszem, korzystał z usług pań do towarzystwa. Uprawiał seks z kobietą, która stała się późniejszą ofiarą zbrodni, stąd jego DNA znalezione przy zwłokach. Jednak podczas spotkania kobieta jeszcze żyła i Daniel odwiózł ją na miejsce, nie robiąc jej żadnej krzywdy. Prokurator wnosił do dożywocie. Obserwując oba te zdarzenia z zewnątrz, wydaje się, że poszło rzecz banalną. Zaczęło się od tego, że pan Daniel poczuł się nieusatysfakcjonowany jakością usługi świadczonej przez obie panie. Wartość tej usługi w jednym i w drugim przypadku wynosiła 50 złotych. Jaka to może być motywacja do pozbawienia człowieka życia? I to dwukrotnie. To jest kolejny element, który przemawia za tym, że społeczna szkodliwość czynu jest tutaj ogromna. Okoliczności świadczące na niekorzyść oskarżonego przemawiają za tym, żeby kara miała charakter eliminacyjny. To znaczy, żeby odciąć go od społeczeństwa. Stąd też mój wniosek jest właśnie taki. Dożywotnie pozbawienie wolności. I właśnie taki wyrok otrzymał Daniel. Resztę życia spędzi za kratkami. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnicze.